3: Bienvenido a Embajando Ando, un podcast en el que amamos lo que hacemos y, obvio, también lo que hablamos. ¿Qué tal, amistades de frecuencia? Bienvenidos y bienvenidas a el podcast de Embajando Ando, el podcast en el que amamos lo que hablamos. Yo soy Mafer Leiva y el día de hoy nos toca platicar sobre los grupos estudiantiles. Pero para esto me acompañan Neta Rodríguez, Daniela Maza y Pau Calvillo. ¿Cómo están?
1: Yo onda? amaba eh, darán súper bien. Eh, emocionada de poder contar como estas experiencias.
2: Eh, ¿Ustedes qué tal? Yo ando al 100, ¿eh? ¿eh? Pues apenas empezando otra vez con el siguiente bloque, de los que estamos en TEC 21, está empezando tranquilón, pero pues ahí vamos, ahí vamos ustedes. Nefta, tú cuéntanos cómo estás.
0: Muchas gracias, Darán. Eh, bueno, Dani, eh, ¿todo bien? La verdad es que ando ahí medio eh, preocupado por el Ceneval, pero bueno, ya estudiando y todo, todo bien.
3: Qué bueno que estamos empezando eh, bien este nuevo, este nuevo bloque, porque ya sabemos que luego se pone bastante retador. Pero después de este update, quiero empezar a platicar de los grupos estudiantiles. Y antes de que comentemos nuestras experiencias, ¿qué son estos grupos y para qué nos sirven a nosotros como estudiantes?
1: Yo creo que estos grupos realmente nos uno, nos pueden como ayudar a encontrar nuestro lugar porque tú puedes abrir tu propio grupo estudiantil y también eh, te ayudan como a tener un, un escape de la vida académica, por así decirlo. Entonces, también te hacen como tener muchas más habilidades al tener distintas áreas de comunicación, publicidad, etc. Entonces, la verdad, yo creo que es algo que integra mucho nuestro perfil.
2: Aparte, ¿sabes qué, Pau? O sea, a mí se me hace súper interesante que como esta definición de que son grupos de estudiantes para estudiantes, ¿saben? O sea, son este grupo que los mismos estudiantes son los que coordinan todo el grupo, ¿no? Todo este puesto que ellos tienen de presidencia, vicepresidencia, tesorero, este vocero. Entonces, ellos administran todo y la verdad es que el estar como staff o el estar eh, en esa parte de que te dirigen y a la vez pasar a la mesa directiva de un grupo estudiantil también es una experiencia completamente distinta ¿no? el hecho de que tienes más responsabilidades tienes que buscar pues a lo mejor ese, personas para que hablen para que difundan el tema que quieres hacer actividades, entonces tiene enfoques distintos pero ambos son muy enriquecedores en cualquier parte que estés de,
0: de este grupo estudiantil yo creo que lo más padre de los grupos estudiantiles es que a lo mejor te puedes involucrar o empezar a hacer cosas que jamás pensaste, en mi caso, ahí hablaremos yo creo más adelante, pero bueno, así de las mejores experiencias de mi universidad, eh, pues haber estado en un eh, grupo estudiantil, coordinar actividades, un congreso para 300 personas, pues bueno, de lo mejor que me ha pasado. Así sí, como dice
1: Inef, encontró el amor, ¿no? Perdón, perdón por interrumpirte, Moff, ¿no? pero también, también juntan parejas,
3: los grupos estudiantiles
0: es correcto, ahí todo pasa en los grupos estudiantiles hay de todo
3: ¿qué cool que te acordaste de eso Pau? creo que es otra parte de la magia que hacen los grupos estudiantiles, sí, nos forman como estudiantes, pero también así en el caso de neta nos ayudan a encontrar el amor funcionan como Cupido, porque al final pues son grupos que reúnen a estudiantes con los mismos intereses entonces pues obvio te dan chance de desarrollarte bastante en un ámbito que te gusta. Y aquí, ya que vimos una breve introducción a los grupos estudiantiles, les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuántos grupos estudiantiles hay? Porque yo me imagino que hay un montón, pero nunca me puse a pensar así como, ¿qué tantos hay?
1: Pues si no mal recuerdo, o sea, yo la última vez que, que me acerqué a Life y pregunté, eran más de 50, entonces yo creo que ya han de ser un
2: poquito más. Es que es una locura, de verdad, o sea, porque yo me acuerdo, o sea, cuando yo, por ejemplo, yo estuve, por ejemplo, en el de emprendimiento, eh, al año siguiente que fui presidenta de, de la Asociación de Ingenieros Industriales, había muchísimos más, o sea, salieron como, no sé, como 10, 5 más, o sea, de verdad, pues, es una locura, cada vez salen más, ¿no? Porque cada uno va encontrando un nuevo tema y entonces quiere formar una asociación y está padrísimo.
0: Según yo, ¿no? o sea, la, lo más padre era, era justo el número, pero dependía de cuándo preguntabas, porque te iban a decir así como, no, pues ahorita 53, no, pues 57. Y algo muy padre, o bueno, que yo creo que vale la pena como hablar es que eh, para que una asociación exista tiene que tener pues quórum, o sea, tiene que estar integrado por tesoreros, el presidente, vicepresidente, entonces por ahí si nos eh, has llegado a ver que estamos como eh, recolectando firmas o pidiendo que pues, te metas a ver un poquito qué es lo que hace la asociación, es para eso, como para que no se muera una, una buena idea o un apoyo a misivas.
3: Creo que es un tema bien importante, ¿cómo se crean estas asociaciones eh, y grupos estudiantiles? Porque ahorita hemos mencionado justo de que surgen dependiendo de lo que nos llama la atención, si queremos armar el espacio o no, pero creo que también eso es como importante, ¿qué tanta gente necesitas para hacer funcionar una asociación o grupo estudiantil? Creo que el mínimo son 12 personas, pero corríjanme si estoy mal, además de, obvio, tu mesa que está conformada por el y el vice, entre ellos otros detalles, no sé en qué posiciones les ha tocado estar ustedes dentro de estas asociaciones
1: pues a mí que me encanta el chisme, me encanta hablar y soy muy extrovertida, actualmente soy vocera de la asociación de finanzas entonces, bueno del grupo estudiantil de finanzas, entonces pues la verdad yo creo que mejor puesto no podría tener y sí confirmo que deben de ser mínimo los de la mesa y otros
2: cinco más entonces pues sí son como dos yo pues por ejemplo a mí me tocó ser o sea desde esta este desde la asociación de emprendimiento hasta presidenta de la asociación de ingenieros industriales y bueno al igual cuando estaba en prepa eh, el equipo de robótica Buluk que era también la asociación también ahí me tocó ser presidenta
0: qué padre a mí pues bueno empecé eh, siendo miembrito, no eh, es como eh, vaya participante como de la asociación y en algún momento pues estuve un tiempo como vicepresidente vicepresidente de, de la asociación
3: pues tenemos aquí puestos muy importantes, creo que entonces las experiencias que nos van a compartir en este siguiente bloque van a estar súper padres y muy enriquecidas con su experiencia dentro de puestos importantísimos dentro de estas Ajes. que ojo que desde el miembro de staff que uno piensa que no hace nada hasta el presidente son súper importantes, pero ya hablaremos de eso en este siguiente bloque. No se despeguen.
0: Si tienes un sueño y crees en él, corre el riesgo de hacerlo realidad.
3: Y como les mencionamos en el bl bloque pasado, es momento de platicar sobre nuestras experiencias como Alumnos que han formado parte de los grupos o asociaciones estudiantiles, también los conocemos como AGES. Entonces, si de repente escuchan que le decimos así, pues es porque esas son las siglas y así son como conocidas en todos lados. Pero yo les quiero preguntar, ya que nos dijeron que han tenido roles importantes, ¿cuál ha sido el momento que han disfrutado más de eh, perteneciendo a una de las AGES?
1: Bueno, yo uno de los momentos que más he disfrutado más fue el semestre pasado nos pusimos el reto de poder encontrar como a gente que pudiera hablar respecto a las finanzas, pero de verdad no conocíamos a nadie, entonces me di a la labor de, por medio de redes eh, sociales, mandar mensaje a todo mundo, de verdad, eh, emprendedores, emprendedoras, este, maestros, maestras, o sea, eh, gente súper importante, o sea incluso a Sharks, que, que déjenles cuento, que, que sí me contestaron, pero al final la agenda no se dio, pero lo que más me gustó fue poder eh, conocer a toda esta gente que pues al final se vuelve networking y mínimo, o sea, ya conocen que soy como esa, esa chica del tech que, pues, que anda estoqueando y spameando, ¿no? Entonces, este, eso estuvo muy padre y al final tuvimos a un señor que se llama Thomas Michael, que es un autor, este, columnista del financiero, etcétera, etcétera que nos dio una plática y hasta, o sea, nos regaló libros, y, y la verdad fue algo increíble, porque pues, por medio de esta de este grupo estudiantil y por lo que yo estaba haciendo, pues tuve la oportunidad de conocer a, a esta persona tan importante dentro del medio, entonces fue algo que, que me encantó, entonces sí, <ríe> yo muy muy recomendado.
0: Qué padre suena, Pa, de verdad, espero que igual más han resultado de rato, si una tu experiencia también, eh, bueno, hace ratito hablaba como de, de estas experiencias, ¿no? En mi caso, lo más padre de un grupo estudiantil fue que eh, coordiné un, un congreso para 300 personas, eh, yo estuve en una asociación que se llama IEC, eh, bueno, la, la asociación organiza intercambios culturales con gente de Latinoamérica, llegan a venir europeos, personas de Estados Unidos, etcétera. Eh, pero bueno, la verdad es que me gustaría que hablar como de ese intercambio cultural eh, porque vaya, no es lo mismo eh, o sea, como convivir todo el tiempo con personas que conoces a, eh, como parte de esta asociación de repente tomar ponencias de una persona eh, de Filipinas o que llegue y te hable una persona que, pues, no sé eh, es brasileña pero te habla en inglés porque en el español como que no se da pero si no nos entendemos pues ahí medio hablamos los dos eh, algo como puñal, ¿no? Entonces está, está muy interesante, eh, yo creo que en ese caso pues o sea mi carrera nada tiene que ver con eso con esta parte como de interculturalidad de manera directa eh, y la verdad es que lo disfruté muchísimo eh, sí, como dice Pau, en el bloco pasado mencionó que encontré el amor, pues sí, o sea, mi, mi novia de hecho eh, pues es, es de Guadalajara, no estudia en el TEC, estudia en la ODG, eh, y bueno, la conocí porque esta asociación hacía congresos nacionales, ¿no? Entonces, en este congreso del que hablo, pues ya como que empezamos a hablar y salir, ¿no? Y pues, o sea, ¿cómo cambió mi vida de, desde ese momento hasta acá? Pues sí, bastante, bastante. Eh, metió eh, habilidades de comunicación oral, me dio habilidades de liderazgo entonces la verdad es que si sí, como que quieres empezar a liderear empezar a involucrarte en otros tipo de actividades la verdad es que también para llenar un poquito el CV de cuando empiezas a querer buscar trabajo y demás pues yo sí recomendaría una asociación porque en mi caso me, me abrieron puertas en todos lados
2: Qué locura, Nefta, no sabía que todavía se estaban ahí en SEC, de hecho, o sea, confirmo 100% todo lo que dijiste, este, porque yo me fui como a, bueno, yo tuve la oportunidad de irme igual con, con esa asociación a un voluntariado a Costa Rica y fue también, o sea, de las mejores experiencias que pude haber hecho, porque pues me fui este mes y medio a vivir con una comunidad indígena en Costa Rica y de verdad, o sea, el corazón se me apachurró, yo lloraba cuando me iba y de verdad, o sea, sí confirmo 100% todas las habilidades que me da. Y, pues bueno, eh, yo por ejemplo, la mejor eh, fue cuando me metí a la asociación de emprendimiento, me acuerdo que fue súper espontáneo, un amigo me dijo que necesitaban gente y dije, ah, pues ahora me meto, y lanzaron como una convocatoria de un, de un concurso de emprendimiento que se llama Hot Price, que es este pues, de emprendimiento social, ¿no? Y ahí conocí a dos personas bien increíbles con las que armamos el proyecto y a partir de ahí, pues, la verdad es que nos salió súper bien, logramos pasar como la etapa, pues, aquí regional, nos fuimos a Nacional en Monterrey, luego de ahí, pues, pasamos y fuimos a pichar en, fuimos a pichar a Perú, entonces, este, bueno, en ese momento llegó la pandemia, pero pues, se pichó en línea. Entonces, esa experiencia, esa competencia en general fue un highlight, de verdad, ha sido un highlight de mi universidad por todo lo que hice, o sea, por cómo logré emprender. Empezamos a emprender con nanotecnología y ninguno de nosotros era, pues, nanotecnólogos, ni biotecnólogos, ni químicos. Entonces, nos arriesgamos bien cañón con ese reto porque era ayudar al medio ambiente y lo que hacíamos nosotros era un dispositivo para absorber el dióxido de carbono de los coches y poder convertir eso en otros productos. Entonces fue totalmente un reto. También, pues ahí pasaron... O sea, pues ahí como dicen estas en las soluciones, pues de repente, pues ahí encontré el amor en su tiempo. Y pues fue toda una experiencia, ¿no? O sea, como que, como que ese tipo de cosas le agregan este... Estas cosas de spicy a tu vida, o sea, como muy, muy, muy increíbles, ¿no? Como el trabajo y luego encuentras a otras personas mágicas que, pues, hacen como ese proceso súper bonito. Me
3: no gusta mucho escucharles porque tienen experiencias muy divertidas. Eh, cada uno, Pau famosa, eh, Nifta que encontró el amor. Dani que le tocó pichar por todos lados y volverse ingeniera nanotecnóloga, entonces está muy cool como las han hecho crecer las asociaciones, porque al final creo que para eso son. Y ahora que ya les pregunté como su mejor momento, han tenido un momento que de plano han dicho como no, creo que las AGES no son para mí o quiero cambiar de posición.
2: Yo sí, la verdad, o sea, estaba esperando como esa pregunta, porque cuando yo me volví, eh, me volví este presidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales, me acuerdo que yo estaba en. Es que fue, o sea, fue en el semestre que estábamos en pandemia. Entonces fue sumamente difícil porque uno, para mí, encontrar como la motivación en pandemia, pues fue algo complicado, ¿no? O sea, pues estar aquí encerrada en mi casa e intentar hacer muchas cosas, era a la vez como motivarme, pero pues estaba difícil, ¿no? Entonces, yo era presidenta de la asociación y me costaba como jalar a la gente, ¿sabes? O sea, si yo les decía algo, pues no jalaban, o sea, como que estaban como pues muy flojillos, ¿no? Y justamente pues entendía por esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces, fue, fue un poco difícil como sacarlo a flote, pues los eventos y tener como mucho, pues, público para las pláticas... Eh, para los servicios que estábamos ofreciendo, incluso para encontrar este, o contactarnos con los mismos profesores que nos ayudaban a dar como las pláticas, fue pues, sumamente como complicado, ¿no? Entonces, este y ese momento yo dije, no, es que ya, ya no quiero, ¿no? O sea, porque, pues sí fue como, porque me desanimé, ¿no? Porque yo dije, guau, wow, hubiera estado increíble si hubiera sido presencial, hacer las pláticas, las conferencias, hubiéramos tenido pues más personas a las cuales invitar. Eh, podemos, podemos invitar a, pues, a las generaciones anteriores, a las nuevas a las que iban a entrar, de ingenieros industriales y no nos fue posible, o sea, fue muy difícil como llamar a gente a las conferencias entonces, pero pues ya al final dije, pues lo tengo que terminar o sea, ya, que acabe mi, pues, mi ciclo y ya, pero sí esa fue mi experiencia
3: ¿Y al final, ¿cómo, cómo saliste de eso y dijiste bueno, asumo que sigues en grupos estudiantiles ¿no Dani? Eh, sí, 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 ma. Entonces, ¿Qué fue lo, el proceso por el que pasaste para decir, bueno, esto sucedió ahorita, pero borrón y cuenta nueva y que seguiste en, en grupos estudiantiles?
2: Pues, o sea, literal lo que hice fue como, porque yo en ese tiempo pues también me estaba como buscando, o sea, como te decía, como que buscaba tener esa motivación, entonces dije, ok, tengo que terminar este proceso... Y, y lo terminé, ¿no? No es como que terminé odiando el estar en una asociación, ¿no? Porque comparo todo lo que viví cuando estaba en Bullock o cuando comparo cuando estaba en la asociación de emprendimiento y dije, pues, eh, al final, a lo mejor necesito destinar a lo mejor mi liderazgo. O sea, en el hecho de... Porque liderar un grupo, ser la presidenta de algo, pues, tampoco es pan comido, ¿no? O sea, sí tienes como que tener tu compromiso y tienes que... Tener como ese, ese punch para poder jalar a los demás y poder inspirarlos a hacer cada vez más cosas, ¿no? Y que ellos te sigan. Entonces, eso está como un poquito complicado. Entonces, mi liderazgo, mi energía en, ese, en esa área decidí destinarla en otros proyectos, en emprender otra cosa. Pero dije, pues, eso no significa que no tenga que estar en asociaciones para poder meterme y seguir aprendiendo cosas, ¿no? Y ya después, pues, me metí a otras asociaciones como las de astronomía, para pues, aprender un poquito de otro tipo de cosas. Este, y así. Entonces, este, pues ese fue el proceso más. O sea, tampoco es como que terminé odiando las asociaciones, simplemente a lo mejor mi, mi liderazgo a lo mejor no estaba, no tenía que estar puesto en ese momento, ¿no? Sino ya después lo destiné a otra cosa.
3: Claro, enfocarlo a algo que a ti te gustara mucho más y que pues obviamente te trajera frutos. Pau y Nefta, ¿a ustedes no les ha pasado nada como lo de Dani? Mm,
1: ahorita que escuchaba a Dani, la verdad, o sea, la parte como de los eventos, luego sí tiende a ser complicada por como la gente, entonces, o sea, porque luego como hay tantos grupos estudiantiles, hay tantas opciones, tantos eventos a la semana, que... Por ejemplo, nosotros, luego, o sea, para lograr un aforo bueno para, para un ponente, luego también se nos complicaba eh, un poco. Pero, este. Igual, como, como dice la, la parte de. Pues de, de presidencia, la verdad sería un puesto que yo actualmente, o sea, no no me gustaría. Y, y, y o sea, no porque ya como. Es que es muy pesado, pero es que es muy pesado y aparte siento que yo podría como explotar más otras áreas
0: mm, Igual, eh, escuchando a ustedes dos, la verdad es que eh, yo creo que justo una asociación eh, o bueno, en mi caso así la viví es como un entrenamiento perfecto es como un ambiente controlado perfecto para que sepas qué es trabajar o sea, trabajar llámese no en equipo sino o a sea, qué te vas a enfrentar pues ya como en, en lo laboral eh, yo les platico de este congreso y en mi caso fue armar la logística para estas 300 personas y el congreso duró siete días o sea de lunes a domingo no entonces eh, fue algo muy eh, pesado desde ese sentido porque pues no sé o sea había de que me duele la cabeza me torcí hasta el que no sé o sea no llegaba al TEC a la hora que tenía que llegar. Eh, no sé, el ponente se perdía o sea, ese tipo de cosas que ni modo, o sea, tienes que resolver eh, es pesado, sí, es frustrante en algún momento de o sea, de esa semana súper intensa sí dije como de, wow, o sea, ya esto creo que no es para mí es, es, es de lo más pesado que he hecho pero al final eh, a mí en lo, en lo personal o sea, lo empecé a tomar por el lado de oye, pues es que, ¿qué otra persona de 19 años está organizando esto, no? Eh, sí estaba el comité organizador, sí incluso hay eh, personas de la misma asociación se, se empezaron a involucrar. Cuando te empiezas a comparar, o sea, cuando empiezas a ver que, no sé, hay personas que les da miedo agarrar el teléfono, echar una llamada, conseguir al ponente, organizar el proyecto, ver cómo van a llegar los camiones, o sea, cuando te empiezas a dar cuenta de que estás haciendo algo diferente, es cuando creo que le, le añades el valor. Sí, o sea, no tiene que ser todo el tiempo color de rosa y perfecto, pero en mi caso, eh, a mí eso me dio motivación.
3: Experiencias bastante enriquecedoras y parecidas al mundo real. Creo que al final es mucho de lo que te dan estos grupos estudiantiles. Y para que nuestra audiencia sepa qué hacer o cómo unirse a estos grupos estudiantiles, no se separen porque regresamos con la sección de embajatips. Porque no todo lo podemos hacer solos. Aquí vienen los Embaja Tips. Ya estamos en el último segmento de Embajando Ando, la sección de Embaja Tips para compartir nuestra expertise. Así que, Nefta, ¿qué consejo le tienes a nuestra
0: audiencia? Mi consejo para ti es que eh, decidas involucrarte. Eh, Puede ser el motivante perfecto eh, que tú tengas en ese momento. Si quieres aprender de astronomía, de, no sé, de, de comunidad LGBT, diversidad, interculturalidad. O sea, puede ser ese tu motivante, pero eh, el consejo que te doy es involúcrate. Hay personas, pocas personas en la universidad que realmente toman estas experiencias y sí hace una diferencia. Y, por ejemplo, yo lo que les
2: recomendaría también es eh, además de involucrarte también eh, intenta como también el crear tú o impulsar un nuevo un grupo estudiantil también es una de las mejores cosas que puedes hacer porque muchas veces pues tenemos como eso de oye y esto por qué no existe no por qué esta actividad no existe y pues a lo mejor como que lo dejas como idea y no te lanzas y ese dar ese paso de verdad, eh, de dar para crearlo, para juntar a tu mesa y seleccionar esas personas súper bien, ¿no? Porque también no es cualquier cosa de, pues, que tienes que buscar personas que tengan el compromiso, que les apasione y que, pues, que busquen como aprender y compartir y puedas fundajear esas ganas que tú tienes.
1: Yo el consejo que daría es, si no lo encuentras, créalo. Es parecido a lo que han dicho un poco pero es también tu momento de hacer amigos y amigas y amigues en todos estos grupos. Así que si no encuentras el que sea para ti, créalo.
3: Muchas gracias por sus embajatips. Lamentablemente llegamos al final de este episodio. Pero esténse pendientes porque nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós. Esto fue Embajando Ando, en donde amamos lo que hablamos. Escúchalo por exclusiva en frecuencias M y plataformas digitales.